1: IZ3W on Air. IZ3W? Die
2: Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On
3: Air.
1: Einen schönen Dienstagnachmittag, heute am 6. Juni. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Heute am Mikrofon im Studio Martina und Nima. Musik Regime-Change in Gambia. Vergangenen Dezember endete die 22 Jahre währende Diktatur von Machthaber Jai Jammeh. Im April konnte auch im Parlament das Oppositionsbündnis des neuen Präsidenten die Mehrheit für sich gewinnen. Adama Barrow hat seither zahlreiche Inhaftierte entlassen, die willkürlich von den Spezialkräften seines Vorgängers inhaftiert wurden. Darunter Oppositionelle MedienaktivistInnen und JournalistInnen. Auch kündigte er an, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einzuberufen zur Aufarbeitung der politischen Verbrechen der Vergangenheit. Wird in Gambia mit dem Regimewechsel auch das politische System ausgetauscht? Und wie gestaltet sich die Situation für die Meinungs- und Pressefreiheit? Darüber sprechen wir heute live hier im Studio mit Nima Jadama. Sie ist Journalistin aus Gambia und hier heute zu Besuch. Doch zunächst geht es um die Frage... Welche Rolle spielt der Machtwechsel in Gambia für die Asylverfahren der rund 10.000 gambischen Geflüchteten, die in Baden-Württemberg leben? Und gegen Ende der Sendung gibt es ein ganz anderes Thema, nämlich ein Interview mit der Frauenaktivistin Marielle Tavara Arismendi über die Verletzung von reproduktiven Rechten von Frauen in Peru. Marielle ist Psychologin an der Universidad Nacional Mayor de San Marcos in Lima und spricht im Interview über Abtreibungsverbot, über Zwangssterilisierung von indigenen Frauen und über Sexualkundericht in den Schulen. Heute am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung des Südnordfunk ist Martina. westafrikanische Stehkarfe. Sonja Yobarte wird auch als First Female Cora Virtuoso bezeichnet, die aus einer sehr angesehenen westafrikanischen Griot-Familie kommt. Gambia. Was ist da los? Gambierinnen, schauen wir doch erstmal nach Baden-Württemberg, stellen nämlich in diesem Bundesland nach den syrischen Geflüchteten die größte Gruppe von Flüchtlingen in Baden-Württemberg da. Mit dem Regimewechsel in Gambia, das war im Dezember 2016, beziehungsweise definitiv dann im Februar 2017, fürchten sie nun erschwerte Asylverfahren. Warum eine Rückkehr für die allermeisten dennoch undenkbar ist und auch die Gefahr der politischen Verfolgung, nicht gebannt ist darüber berichten rechtsanwälte und geflüchtete ein beitrag von patricia rein
0: In Straßen Gambias wird gefeiert. Es ist Ende Januar 2017 und Gambia hat einen neuen Präsidenten gewählt. Was kaum jemand für möglich gehalten hatte, wurde wahr. 22 Jahre der Schreckensherrschaft unter Diktator Jammeh finden ein Ende. Sieben Parteien hatten sich für die Wahlen in Gambia zu einer Koalition zusammengeschlossen und Adama Barrow als gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten ins Rennen geschickt. Nach dessen Sieg wollte der abgewählte Diktator Jamme das Zepter zunächst nicht aus der Hand geben. Erst nachdem eine militärische Eskalation drohte, gab er nach und verließ das Land. Die ersten Schritte der neuen Regierung lassen hoffen. So hat Adama Burrow versprochen, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einzusetzen, die die Gräueltaten seines Vorgängers untersuchen soll. In den ersten Tagen seiner Amtszeit entließ er zudem Dutzende politische Gefangene, und gab bekannt, dass er den Austritt Gambias aus dem Internationalen Strafgerichtshof rückgängig machen werde. Die Stimmung im Land ist überwiegend ruhig seit dem Regierungswechsel und auch die Parlamentswahlen im April verliefen friedlich. In Deutschland verfolgen rund 14.500 Gambierinnen und Gambier die Entwicklungen in ihrem Land mit Freude und Anspannung zugleich. Denn ein Großteil von ihnen befindet sich aktuell in laufenden Asylverfahren. Einer von ihnen ist Yaya
4: Njai.
5: Jame war ein Diktator und es gab riesige Probleme in unserem Land. Daher sind viele junge Leute weggegangen. Wir, die wir gegangen sind, wir sehen, wie es in anderen Ländern läuft, in Europa, dass es demokratische Strukturen gibt. Wir standen in ständigem Kontakt mit unseren Freunden und der Familie zu Hause und haben mit ihnen darüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Wandel. Und ich spreche hier nicht von einem Regierungswechsel, einen wirklichen Wandel. Wir hatten daher einen großen Einfluss auf die Entwicklungen in Gambia.
0: Yayan Jai lebt in Baden-Württemberg. Rund 10.300 der 14.500 Gambier, die in Deutschland sind, leben hier. Denn gambische Geflüchtete, die nach Deutschland kommen und hier einen Asylantrag stellen, können sich nur bei den Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Baden-Württemberg registrieren. Daher ist das Bundesland als einziges für die Erstaufnahme von Gambierinnen und Gambiern zuständig. In Baden-Württemberg machen Gambier die zweitgrößte Gruppe an Antragstellern aus. Nachgeflüchteten aus Syrien. Absolut gesehen ist die Zahl der in Deutschland lebenden Gambiern jedoch sehr klein. Wie viele andere hat auch der 31-jährige Yayan Jai sein Land aufgrund der schwierigen politischen Situation verlassen, die dort während der langanhaltenden Diktatur herrschte. Er ist Informatiker und hat im Nachbarland Senegal studiert. In Deutschland hat auch er 2015 einen Asylantrag gestellt.
6: Es gibt nicht viele Flüchtlinge aus Gambia, die tatsächlich auch akzeptiert werden als Flüchtlinge, die in der Vergangenheit eine Anerkennung bekommen haben, eine positive Entscheidung bekommen haben, obwohl in Gambia eine Diktatur war, obwohl in Gambia eine Diktatur war, die viele Menschen unterdrückt hat, die Opposition eigentlich nicht zugelassen hat in der ein einziger Mensch Ideen entwickelt hat, die viele andere unterdrückt hat, die zum Beispiel Homosexualität nicht zugelassen hat, die zu anderen Seiten bestimmte Behandlungen, medizinische Behandlungen nicht zugelassen hat, die in manchen Zeiten oder Jahren Frauen aus bestimmten Gruppen als Hexen bezeichnet hat und verfolgt hat. Und obwohl dieses System so inakzeptabel war, sind halt viele Leute nicht anerkannt worden.
0: Berichtet der Rechtsanwalt Harald Schande. Er ist auf Asylrecht spezialisiert und hat mehrere gambische Flüchtlinge in ihrem Verfahren begleitet. Nur 8,2 Prozent betrug die Anerkennungsquote gambischer Flüchtlinge in Deutschland 2016, schreibt die ZEIT. Die Zeitung beruft sich auf Auskünfte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die Gründe für eine Ablehnung können sehr unterschiedlich sein. Rechtsanwalt Schandl hat die Erfahrung gemacht, dass die hohe Ablehnungsquote jedoch auch damit zusammenhängt, dass Menschen aus Gambia, so Zitat, »Ihre Probleme anders erklären, als Richter sie hier verstehen.« Er weist damit auf das weite Feld an interkulturellen Herausforderungen in der Kommunikation hin, welche Teil des Asylverfahrens sind. Seit dem Regierungswechsel stellen sich die hier lebenden Gambierinnen und Gambier vor allem eine Frage. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen in Ihrem Land auf die laufenden Asylverfahren?
6: Das kann man nicht allgemein sagen. Das kommt auf die einzelne individuelle Situation an. Aber man kann feststellen, dass jedenfalls die Gruppe derjenigen, die sagt, ich bin alleine deshalb geflohen, weil ich die Opposition unterstützt habe, und wenn man nur deswegen geflohen ist, weil man ein Kundgebend von der Opposition war und deswegen verfolgt wurde, weil man das T-Shirt von irgendwo Oppositionskandidaten getragen hat und deshalb verfolgt wird, weil man eine Oppositionspartei unterstützt hat und für die Werbung gemacht hat, wenn man nur deshalb geflohen ist, dann sind die Chancen jetzt natürlich viel schlechter. Verschwindend schlecht und aussichtslos schon. Waren.
0: Meint Anwalt Harald Schandl. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat hat die deutschen Behörden gefragt, wie sie die aktuelle Situation bewerten. Daraufhin haben sowohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch das Auswärtige Amt verlauten lassen, die neue Regierung sei zu kurz im Amt. Für Einschätzungen sei es noch zu früh. Laut Flüchtlingsrat beziehen sich jedoch zumindest manche Entscheider in ihren Ablehnungen explizit auf die nun angeblich sichere Lage in Gambia. In einer Petition an das Innenministerium und das Bundesamt fordert der Flüchtlingsrat daher einen Abschiebestopp für Gambia. Die Unsicherheit über ihre Perspektive hierzulande wird derzeit in der gambischen Community durch weitere Gerüchte befeuert, wie Omar Gassama aus Mülheim berichtet.
4: Es
6: ist sehr herausfordernd, über soziale oder andere Medien an Informationen heranzukommen, um die Prozesse in Gambia als Bürger aufmerksam zu begleiten. Es gibt viele internationale Chatgruppen unter den Gambiern. Über diese werden zum Teil Informationen verbreitet, die falsch und irreführend sind. So wird derzeit zum Beispiel berichtet, dass der Außenminister Usaino Darbo Millionen an Euro von der EU erhalten hat, damit Gambier jetzt aus Europa abgeschoben werden. Aber meines Wissens nach ist das nicht wahr.
0: Die EU-Kommission hat Gambia Anfang Februar eine finanzielle Soforthilfe von 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Laut Presseerklärung der Kommission soll dieses Geld unter anderem besonders schutzbedürftigen Gruppen und der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums zugutekommen. Ob ein Rücknahmeabkommen geplant wird oder ob dieses bereits existiert, darüber lassen sich derzeit keine Informationen finden. 22 Jahre Diktatur hinterlassen tiefe Spuren. Im politischen System, in der Wirtschaft, in Polizei, Militär, in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Viele Funktionäre und Komplizen des alten Regimes sitzen nach wie vor auf ihren Posten. Daher ist es für viele Gambier derzeit völlig unklar, was eine Rückkehr für ihre eigene Sicherheit bedeutet. Gambierinnen und Gambier, die im Asylverfahren sind, ist eine gute Vorbereitung auf die Anhörung jetzt wichtiger denn je. Dabei gilt es gut zu begründen, warum die Lage in Gambia auch weiterhin für einen unsicher ist. Bei einem negativen Bescheid hat jeder das Recht zu klagen. Die Klageverfahren dauern bei Gambiern derzeit im Schnitt bis zu einem Jahr. Mit dem Klageverfahren gewinnt man somit Zeit, auch um die weitere Entwicklung im Land zu beobachten und für sich einschätzen zu können. Eine Klage mit Anwalt ist teuer. Doch Harald Schandl weist auf eine wichtige Möglichkeit hin.
6: Grundsätzlich kann man eine Klage auch ohne Anwalt machen. Die beste Möglichkeit, eine Klage ohne Anwalt zu machen, das ist es, zum Gericht zu fahren. Zu dem Gericht, was da auf dem Bescheid steht, was zuständig ist. Man muss jemanden haben, der den Leuten dort erklärt, was man will, wenn man nicht das ausreichend in Deutsch sagen kann. Und dann muss jemand, der beim Gericht arbeitet, die Klage für sie schreiben. Das ist eine andere Möglichkeit, die man auch nutzen kann, die viel zu wenig genutzt wird. Das Problem dabei ist natürlich, dass man dann auch alleine die Klage begründen muss oder man später doch einen Anwalt braucht, um die Klage zu begründen, dann entstehen die Kosten doch wieder.
0: Zudem gibt es seit August 2016 die sogenannte Ausbildungsduldung. Wer einen Ausbildungsplatz hat, kann damit auch bei negativem Ausgang des Asylverfahrens für die Zeit der Ausbildung in Deutschland bleiben. Die häufig langen Asyl- und Klageverfahren können genutzt werden, um diesen Weg anzubahnen. Der 31-jährige Informatiker Yayan Jai hat vor wenigen Wochen einen negativen Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen. Nun befindet auch er sich im Klageverfahren.
4: Warum
5: kann man die Leute, die jetzt hier sind, nicht aufnehmen sie integrieren, ihnen etwas beibringen, sodass sie, wenn sie zurückgehen, ihr Land entwickeln können? Wir haben unser Leben riskiert und viele Menschen auf dem Weg hierher sterben sehen. Und jetzt fordert man uns einfach auf zu gehen, nach allem, was wir durchgemacht haben. Wenn ich Leute treffe und ihnen erzähle, dass ich aus Gambia komme, sagen die Leute, ah, bei euch geht es ja jetzt besser, es gibt einen Wandel. Da kann ich nur sagen, Moment mal, ja, es gibt Veränderungen, es gibt einen neuen Präsidenten, der den alten ersetzt hat. Aber ein
4: Wandel?
5: Meine persönliche Überzeugung ist, dass der neue Präsident keinen Wandel bringen kann. Ich glaube, wenn er sein Versprechen hält und drei Jahre im Amt bleibt und dann freie und faire Wahlen organisiert, dann glaube ich, dass sein Nachfolger eine wirkliche Chance hat, das Land gut zu regieren. Um ein Land zu ändern, braucht man erstmal die Mittel dafür und Gambia ist ein sehr armes Land. An diese Mittel muss man erstmal rankommen. Ich persönlich glaube nicht, dass der neue Präsident das Charisma und das Wissen hat, einen Wandel zu bringen. Aber er ist da, er ist der Präsident. Er ist unser Kandidat, unser Präsident. Wir wünschen ihm das Allerbeste, damit er das Land regieren kann. <Sie> <Musik>
1: in Gambia mit dem Regimewechsel von Anfang diesen Jahres nun auch das politische System ausgetauscht. Wie ist derzeit überhaupt die politische Atmosphäre? Darüber und vor allen Dingen über Presse und Meinungsfreiheit spreche ich gleich mit Nima Jadama. Sie ist Journalistin aus Gambia. Zuvor hören wir noch einen Song. Ebenfalls wieder mit einer Kura. Buddha baje kuyate, Pantama Gambia Das Recht auf Meinungsfreiheit wurde in Gambia seit Jahren und vermehrt in den letzten Monaten vor der Präsidentschaftswahl 2016 verletzt. Human Rights Watch berichtete von zahlreichen Übergriffen auf Oppositionelle und MedienaktivistInnen. Die gambischen Sicherheitskräfte, allen voran die National Intelligence Agency oder auch die Police Intervention Unit, eine Spezialeinheit des ehemaligen Diktators Jammeh, haben Hunderte von Zivilisten eingeschüchtert, gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt und auch drangsaliert. Auf der Rangliste zur Pressefreiheit steht Gambia dieses Jahr auf Rang 143 von 180 und damit immerhin zwei Plätze besser als noch vor einem Jahr, bildet aber nach wie vor eines der Schlusslichter in der Rangliste. Die Meinungsfreiheit und das Recht auf Information sind weiterhin nicht gewährleistet. Details finden sich in den Berichten von beispielsweise Reporter ohne Grenzen oder Freedom House. Many Gambian refugees were happy to see the end of 22 years of dictatorship when President Jame was voted out in an election last year in December. At the same time, the diaspora community feared that in future it might be even more difficult not to be sent home, more difficult to get the permission to stay in their country of choice and to get papers or asylum. Their fear is that the risk of deportation is high since the regime change might be a reason for the European administration to state that the seeking for asylum can no longer be justified. But has life changed in the Gambian after the regime change? Can we already call it a system change six months after the regime change? I welcome Nima Jadama, a Gambian journalist who came to join us here in the studio. Hello, how are you and um, nice that you got the opportunity to join us.
3: Yeah,
7: hello, good evening. Um, thank you very much, Martina, for the opportunity and I'm happy that I am here.
1: You have been working as a journalist in the Gambia for a couple of years. Um, you have, for instance, been um, a member, the public relations officer and um, also the first vice president of the Young Journalist Association for the Gambia. Right. Yes, and you also have been working for the Network of Agricultural Communicators. Assistance social sanctuary. So, I think your experience in Gambia with journalism, with freedom of uh, press, is really an experience we would like to hear more about. What is the actual situation in the Gambia? I mean the political atmosphere after the regime change. How would you describe it? Is it more like wait and see? Is it really hope or even disappointment? What are the prevailing feelings of the civil society? What would you say?
7: Oh, okay, um, my take on this would be on like three aspects. First, on my own personal side, I would say, um, wait and see what will happen, what's coming next. Um, many, like me, are really disappointed, but I would say maybe 80% of the population are like, wow, this is really what we actually wanted, and we are finally here, like the slogan says Gambia has decided. These are actually the situation in the Gambia, and right now there is a lot of ambience that we even expected um you know people are still celebrating with regards to the new government i mean there, there is hope still not for everybody but then on my own personal opinion i would say wait and see because since the formation of the seven parties that brought in the coalition member that elected adam abaro as the president I was still like, okay, let's wait and see. And this is still a slogan that I have. Not the Gambia has decided slogan.
1: <laughs> But there is also this uh, slogan, or let me call it hashtag Gambia has decided. We will find this on corners, fences, walls, almost everywhere. So this kind of atmosphere, was that only during the the change in February? Or is it still there?
7: That's why I said I haven't taken the slogan of Gambia has decided. I am still on the wait and still. <laughs> Let's wait and see. Slogan. Uh, the Gambia has decided slogan, like you said, it's ready in everywhere, in every corner. I mean, wherever you think. Um, it has never happened before. I mean, nobody dares do that. I mean, when we, when they actually started to say Gambia has decided, while well, the former president, Yaya Jame, was still in power uh, because his time was due to be elapsed in January on the 17th or 19th, a group of people decided to come out to start printing t-shirts, Hasta Gambe has decided. I mean, the outcome result of this thing, I mean, they were, they most, I mean, all of them had to flee to Senegal. Because of this Hashtag Gambe has decided. It was later when the president was finally off, yeah, then the Gambe has decided, slogan has came, boom, and, you know, everybody has said Gambia has decided. But not when the Ricky Morris there or not even when he loses the election because we all know the type of person he is.
1: He yeah, the, the change was really not smooth. In the end of January, thousands of Gambians who fled to safety into near neighboring Senegal, especially Casamance, they returned home after the regime change. So, actually, why did they flee? And I also heard that... Um, that senegalese refugees who stayed in the gambia for many many years they fled to senegal so what was the situation like and is there anything which is still you know affecting the people
7: Yeah, it's still affecting the people because um, if you look at it, uh, um, okay, you know, people are not the same. Sometimes if you talk the Senegalese, people would mock at us. They would say, um, you guys were once a refugee in Senegal. This happened due, this happened due to the political impasse that happened from December 1st to uh, January 19 and 20. That was um, from the post-pre-election, pre-election to the post-election rather, um, when the president last he admitted and then make a u one at the end and said okay i accept but now i am not accepting it and you know it brings a lot of confusions um he refuses to step down it has to trigger the intervention of the um ecoras the economic community of west african state to the extent of e um, african union i mean to eu i mean the whole world has actually talked to this guy to step and he refuses, so this has brought a lot of political impairs it was really tense and people were really afraid of their life Ghana being a little uh, country of 1.8 million in West Africa I mean the smallest in the whole Africa I would say, I mean people were really afraid and they wouldn't want to lose their life, great injuries or so, also, so they have to flee for their safety in the neighboring country, which was Senegal and they have to become refugees, which was never expected of us and but it happened because it had to happen it was better to save your life
1: 22 years of this dictatorship this is really a long time more than two decades this means um, probably it's a very very strong system um, he installed the old president the former president um, probably it's not so easy to exchange the whole system how do you see and um, do you have hope um, yeah,
7: I would say I have a hope. Like you said, 22 years, this is over a two decade, and it was not. Um, the hope is there, but this hope cannot just be installed in um, not even in the three years that they have. Because the coalition government, they said it's a transitional government for three years, but then, you know, talks have been done um, since the past few months. They're saying they're going to extend it to five years, the normal time mandate limit there is hope in a sense um, um, the Gambia has decided slogan is going uh, on and I, I would say a little bit changes has happened yeah, with regards to um, freedom of speech this is something that uh, the whole Gambians have been dreaming of to at least speak out loud, freely say whatever you want yeah? mm -hmm. at least they got a tip of the iceberg from this some Gambians are openly speaking up their minds I, for when I am on Facebook, I would say whatever I want, even though I am not in the Gambia. But before when it was the President James regime, even if I am in Europe and I'm not in the Gambia, I cannot speak freely because if I did, my family would be calling me, stop because you cannot come back to Gambia or they will go after you to your family. So there is hope people are speaking their mind that there is more
1: How would you describe the most serious daily life challenges for the gambian population now is there any remarkable change already uh, like in the access to food water education you know all these basic needs
7: at this moment the challenges still remain there's absolutely nothing that has changes yeah. i often tell people The new government has brought no changes. It's only one changes that they've brought. that is at this moment. That is what we say. That is the freedom of speech. At least people have the right to talk and say whatever they want. But apart from that, every day, every day you see people on the social media now. I bring back our like light, light. That is the national electricity, water. Also, there is no light. School are expensive. It, It's just like still the same thing. Nothing absolutely has changed. So there is no hope for such challenges to be tackled. I think um, the government is not focusing more on this thing. Instead of them focusing on, you know, working on these challenges for its people, for our people, uh, you know, to at least be really part of the society, they focus more on revenges and so on. Mm. The hope is still
1: limited. I mean, they had only four or six months' time to change things. So far, this is really a very short time. But do you recognize maybe that it's more allowed to talk about access to food, access to electricity, to education, um, whatever kind of social issues need a change?
7: Well, actually... Um whenever people talk they would say give them time give them time they've just started six months they cannot do everything yeah we know they can't do everything in six months but look that giving them time give them time the three years or the five years would finish before we realize and even done anything you have to do a present on them because we have a precedent that is too lenient mm -hmm. I mean, he is somebody that sometimes I even feel the same to talk about I'm a Gambian. I have a such a president. It's the fact he I mean he's been dictated by the coalition members, I would say, so actually, they haven't done anything in their six months, and I'm really looking forward to see what they would do. It wouldn't be a surprise to me if they haven't achieved anything in three years or five years because pff, they are more up to something else than the people's interests
1: you already mentioned the the expression of um, the, the freedom of speech is maybe something which changed a little bit at least during the last election of the former president the campaign more than 90 opposition activists have been detained for participating in peaceful protests but even years before activists and journalists suffered from political persecution can you describe the situation of journalists during the last decade let me say and uh, during the election campaign in 2016
7: It was actually just a tip of the iceberg because um, uh, the fear of oppression was really censored. The media was really censored, both the media activists and the political activists. It was more of the political activists that will take the tone to talk at less, you know, what they not really what they want to say, but, you know, they will be like, okay, I'll sacrifice and say what I want to say. At, and then tomorrow I'll go to, uh, uh, he called it the five-star hotel <laughs> that is in mile two, that is prison. Most of them ended up there. Most of its journalists were, I mean, gun missing, arbitrary arrests, torture, uh, killing, everything you think of was really there. So it was really difficult at that time to operate. Um, people like us could not really do our work the way we wanted it to do because we were, like, really feared. Uh, you, you have... Uh, such draconian laws in place that could implicate you um you know i mean if you write something that they consider as a false information you either pay three thousand or you go to jail in three years and this was like yeah uh these are some of the laws that were implicated and the Gambia press union which i was a member of um was really fighting for this. since i was there in 2014 i think 2015. Up till last week, I saw it on Facebook that finally, thank God, the game Press Union has won the case against the state. I was like, okay, because the government is not there, but it will never happen with the Kami government. I mean, it was um, fear of oppression. The media was really censored by the political activists and everything was like different.
1: For now, I didn't know, mm -hmm. but yeah. So winning the case was just one step, but a very important step, probably.
7: It was an important step for us. There.
1: Yeah. Let's have a look at the right to information. That means uh, looking at this uh, freedom of speech from the other side, um, the access to information for for the Gambian population. I mean, not only within the city of Banjul, but let's also talk about the rural Gambia. How important are newspapers, like print news printed newspapers, as compared to, to radio, radio shows and online media when we talk about access to information? Um,
7: I think at this moment it is better than before uh, because uh, before when the JAMA regime was there um, for example all the critical online newspapers were blocked no one got access to it, like some of us the journalists would at least have the access to it because uh, we entered anonymously, and they wouldn't know how we entered even though some of our, I mean, data has been hacked, whatever you do they actually know this is what you do. but there is a way that we do it, so this has changed a little bit, because after when they just took over the new government, I mean, has changed all of this thing, they have allowed them to operate freely, even though it still remained one television, there is no more, and a lot of <laughs> more radio <laughs> <laughs> private and commercial radio stations are still operating the newspapers really play an important role before i would say it was more dominant um now they are really reporting because uh, i've been following most of them most of the reports that they're writing you know they're at least been a bit critical about government if they say or do something that it's supposed not to be they will talk about it do analysis and do anything in the formal government nobody dares to do that so i think in this case things are changing a little bit and um, we don't know actually what would happen because um the, in terms of the media side for freedom of speech um i would say i would not say it is 100 percent um Sustainable uh, because um, when the new government just took over like two three months ago, a colleague of mine who we worked together at the Young Journalists Association of the Gambia, was uh, my treasurer, he is now just last week he was elected as the president. Keba Uh This guy actually went to a, a, a coverage uh, organized by this coalition for him actually. They take from this coalition thing to call it a tactical al tactical alliance when this national assembly election was going on. They said every coalition party must bring one party member, and then we form together. Then have a national assembly so that we can have a majority in the national assembly because they don't want the former regime to have more say, and the other one opposition party. So this was like you know they want to form this tactical alliance, and they started to split. Mm -hmm. So, and it was like, hey, these people just newly come from, and now they, they they actually wanted to split. They A lot of talks were going on, and this guy went for this coverage. And to our surprise, he just stood up to ask one question Why the tactical alliance? You guys form as a correlation party. Why not continue as that, but then become a tactical alliance? And then before his question was answered, you could hear insults, stones, and everywhere, all his shirts were turned up do you call the democracy do you call the freedom of speech it's not going it's not working
1: so he was very direct
7: we still have a long way to go <laughs>
1: Nordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Bei uns im Studio ist Nima Jadama, sie ist Journalistin aus Gambia und wir sprechen gerade über die Frage der Meinungs- und Pressefreiheit in dem Land, in dem es vor circa vier beziehungsweise sechs Monaten einen Regierungswechsel gegeben hat. In March, I think it was in March, the new government announced the setup of a Truth and Reconciliation Commission and offered reparations to victims to former President Jami's government. One of the hot topics of today is the question of when and how the Truth and Reconciliation Commission will start its work. So what is the problem? What is the challenge actually?
7: Actually, with regards to the Truth and Reconciliation Commission um, set up by this new government is something that is really new in the Gambia <coughs> for the first time, I would say, and few in Africa, um, and its main aim is to repatriate um, you know bring brought up the challenges <clears throat> sorry my words, from the um, former regime that the brutal things he has done to victims also I would say they have um, already started not formally but people are coming out I was watching the video people are talking about how their people have been missing those that were sent to jail how they were tortured what they encountered and so um, like I said um, They haven't actually, it is f set up, but it's not, it hasn't formally started working. And they said in six months' time, then they would announce um, who are the members, who and who would be doing what and what. And then this will go up till the end of this year. Then it could be finally uh, put up together and then they would start work. But currently they were um, in Sierra Leone, I think, to seek advice with regards to how Gambia also would, you know, summon it's, challenges to... But,
1: yeah, m maybe it's not a surprise that it takes time because it's very important that the civil so society really trusts in this commission, isn't it?
7: Well, the, the commission itself, there is a lot um, in theory with regards to the people that are supposed to run the affairs of this commission. I would give one example to one female journalist who is abroad in America who has been appointed as the um, head of the media. A lot of talks were, go, agreement were going on that she supposed not to be responsible for that position because of so, so, so she was also working with the government also. And the challenges there, I think, um, <clears throat> are many. Um, personally yeah, it's good sometimes it's good in one way, it's bad in one way, not bad, but then, in my own personal view, it's good in another way, you know, people would be given the opportunity to you know speak out, you know to be able to know exactly what really happened to their missing families or dead bodies or so, also. but in some other way around, I think I mean it doesn't really tell well, it's okay, but there are some activities that they do. Which, are, which is all part of this in the Consolation Committee I think it's not worth it uh, because somebody that was dead since 2014 or so you have to bury out this dead body and show it in front of the television national television for everybody to see you could see the bones okay they were dead that was the had coup plotters from America and so that went to overthrow the government they could not succeed they, they, they killed them in a cold blood cell and you know later Two, three months ago, I saw this on TV. I was watching the gaminas on Television. You could see their bearing, they, they, um, where they are buried. They have to bring them out. You could see the bones. What are they going to do with these bones? It doesn't tell well. You can just tell us, okay, it was their social place. Fine, but it doesn't tell well. You have to saw all this. It doesn't tell well. Let's say, for for example, the kids that are washing, it's bringing so many anger. And this government, new government, I would say, They have so many anger and vengeance in them. And it's more of a revenge government than really a real government. That's why I'm saying it won't work because they are not doing what they're supposed to do. They're really doing on revenge because most of the political part members were somehow, you know, victim or more victim from the, by the former government. And this is, you know, something that is really not telling well and mm. they in one way or the other, have violated the constitution the democratic rights of the people a lot of revenge has been going on just day before two days ago the incident in in the former bad place of the former president you know the people came out to protest that they don't want to see the economic troops in their na native villages and the government you know the interior minister just came out and said whatever he wants we are not going to tolerate this we are not going to tolerate that one person was shot and dead They have a blood in their hand. They are following the footsteps of the former government. So what are the difference? It's all the same.
1: Um, I want to have a look at women's rights because officially some of the women's rights uh, definitely have improved in the Gambia. The Gambian Parliament enacted legislation in December 2015 that means with the old government the former government criminalizing for instance female genital mutilation. Nevertheless there are very high rates of FGM. Another thing is uh, child marriage. Um, this was also to be criminalized but the rates of child marriage and teenager pregnancy, for instance, is very high. So apart from improvements in legislation, if we look at gender equality, how big is the gap between official rights and the daily life experience for the women?
7: The gap in Bedouin, it has, um, it's, gradu I wouldn't say it's gradually going up because like you said, the act On the child right, marriage, and also um, on the female genital mutilation, this as some of the criminal acts that have been legalized, that have been uh, you know banned since twenty fifteen. Also, and the former government was there. So, um, the official. What is your question again? The gap between the official rights and
1: yeah, the official rights, the legislation, and the daily life experience. What do women experience? Well,
7: right now I'm not in the country, but I would say women are really frustrated. Okay, they are actually playing uh, a pivotal role in the legislation uh, because still they have women. Um, the, 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 the last national assembly election, I think two three months ago, women were involved. So this is an official word right that you know women are taking up still. But the daily life experiences, I think it's more or less the same because. The, former, the new government, I haven't heard of them taking any steps with regards to, you know, working towards uh, or, you know, familiarizing themselves with these um, former laws that the former regime has acted on, you know, to implement them to help these women also. Women are just going ahead with their daily life activities, you know, helping themselves, doing whatever. It's more or less the same. It's just six months I mean, nothing has been done yet. We are still looking forward to what would happen. But I would really be happy to see more rights, opportunities for women.
1: Nima Jadama from Gambia. She has been working as a journalist there for many, many years. Actually, she stays in Germany. Right now, it's your country of choice. We will see. <laughs> Thank you so much for joining us.
7: freut mich, dass <laughs> ich da bin. Thank you very much. Thank you.
1: Wie steht es eigentlich um die reproduktiven Rechte von Frauen in Peru? Unsere Interviewpartnerin im nächsten Beitrag, Marielle Tavara Arismendi, ist Psychologin an einer Universität in Lima. Sie spricht über Abtreibungsverbot, Zwangssterilisierung und indigene Frauen sowie Sexualkundeunterricht in den Schulen. Sie ist Feministin und war Mitglied im Team Demos, einer Vereinigung zur Verteidigung der Frauenrechte. Zudem war Marielle an der Initiative und Koordinierung öffentlicher Kampagnen beteiligt, zum Beispiel gegen die Gewalt gegen Frauen. Ni una menos. Derzeit arbeitet sie bei Medicos del Mundo in Lima. Sí, o sea, durante la época
8: de Alberto Fujimori, específicamente que bueno, él fue presidente, pero como prolongó su gobierno es una dictadura. Zwangssterilisierungen,
9: ja, das ist Thema. Also das war während der Zeit von Alberto Furimori. Er war Präsident, aber er dehnte seine Regierungszeit zu einer Diktatur aus. Peru stand unter seinem Befehl von 1990 bis 2001. Von 1996 bis ins Jahr 2000 fuhr Furimori offensichtlich eine Politik der Familienplanung, dessen Ziel die Sterilisierung armer Frauen war. Quechuas, Analphabetinnen, Indigene aus den Bergen und den Wäldern Perus. In diesen Jahren, sagt man, ordnete er die Sterilisierung von mehr als 300.000 Frauen an und die von 20.000 Männern. Ich sage das, weil der Unterschied beträchtlich ist. Der Fokus der Kontrolle liegt auf den weiblichen Körpern. Er hat ihnen das Recht auf eigene Entscheidung über Reproduktion genommen. Wenn dem nicht so wäre, hätten wir eine ähnlich hohe Zahl Männer, bei denen eine Vasektomie durchgeführt worden wäre. Die Mehrheit der Frauen, denen ihr Recht auf Entscheidung genommen wurde, waren zum Großteil arm, indigen und ungebildet. Kurz eine Gruppe Frauen, die sowieso schon weniger über ihre Rechte Bescheid weiß, um diese dann auch einzufordern. Bis heute wurde dem Ex-Präsidenten nicht der Prozess dafür gemacht. Die Familie Vorimori kommt immer davon. Sie schützt sich, indem sie behauptet, dass es nicht wahr sei, dass das Programm auch den Gebrauch von Kondom und anderen Verhütungsmitteln verbreitet hätte. Aber es existieren viele Dokumente, die belegen, dass das eine staatliche Maßnahme war. In vier Jahren hat er mehr Frauen sterilisieren lassen, als in der ganzen vorhergehenden republikanischen Geschichte Perus. In einem Jahr wurden ungefähr 180.000 Frauen sterilisiert, wenn ich mich recht entsinne. Das war 1996. Es ist sehr offensichtlich, dass es eine Fokussierung war unter der Hypothese, wir werden die Armut eindämmen. Zu dieser Zeit gab es nämlich sehr große Armut in Peru und gleichzeitig war der Druck da, externe Schulden bei internationalen Banken zu begleichen. Wie reduzieren wir die Armut? Wir nutzen ein Modell, das schon in anderen Ländern genutzt wurde. Es sollen keine Armen mehr geboren werden. So ist die Logik. Leider.
8: der Hypothesis, dass wir die Pobreza reduzieren. In und eh, y de pagar y de necesidad de pagar la deuda externa a, a los grandes bancos internacionales y, eh, y entonces es, vamos cómo se reduce la pobreza usan un modelo que ya se ha utilizado antes en no lamentablemente,
2: Mariel setzt in ihrer feministischen Arbeit auf Prävention. Weil Mädchen und Jungs ihr zufolge in Lateinamerika von klein auf so unterschiedlich erzogen würden, frage ich sie nach Sexualkundeunterricht in Schulen.
8: Uh,
9: Im ersten Quartal dieses Jahres, zwischen Januar und März 2017, gab es eine große Debatte über die Einbindung in Schulbüchern von Konzepten zu einer wirklichen und umfassenden Aufklärung, die nicht nur verbreiten, wann du schwanger werden kannst und wann nicht, oder dich mit dieser oder jener Krankheit anstecken kannst, sondern auch, dass die verschiedenen sexuellen und Geschlechteridentitäten angesprochen werden dass es unterschiedliche Arten von Liebe gibt, dass die heterosexuelle Liebe nicht die einzig richtige ist. Trotzdem gibt es da einen großen Kampf, denn obwohl die Regierung diese sexuelle Aufklärung in den ersten Schuljahren, sagen wir, in ihrer Politik eingebunden hat, organisieren konservative Gruppen gegen Demonstrationen, um zu protestieren und die sogenannte traditionelle Familie mit Kindern zu schützen.
8: Eh, existen muchos grupos haciendo contramarchas esta vez para protestar y para supuestamente proteger a la familia y a los hijos e hijas No,
2: Und wie steht es mit der
8: no el aborto no es legal eh, pero además de no ser legal está penalizado Nein, Schwangerschaftsabbruch ist
9: in Peru nicht legal und er steht außerdem unter Strafe. Hier ist er zwar straffrei, aber nicht legal. Frau muss sich da schon den richtigen Ort für den Abbruch suchen. In Peru gibt es nur eine Art der Abtreibung, die legal ist der sogenannte therapeutische Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, dass eine Frau durch die Schwangerschaft einen schwerwiegenden oder nicht heilbaren gesundheitlichen Schaden davontragen würde oder ihr Leben auf dem Spiel stünde. Es gibt zehn Krankheiten, die darauf angewendet werden, und es gibt sogar noch eine Nummer elf. Die ist aber eher wie eine offene Klausel. Jede Krankheit, von der ein Arzt ihr bescheinigt, sie könne ihre Gesundheit schaden, fällt darunter. Und wenn ich von Gesundheit spreche, dann meine ich auch die mentale Gesundheit. Wenn ein Trauma ausgelöst werden könnte. Das ist der einzige legale Abbruch. Wir haben keine Straffreiheit für Abtreibungen bei Vergewaltigung. Wenn das Opfer einer Vergewaltigung sich für einen Abbruch entscheidet und entdeckt wird, denn natürlich treibt sie illegal ab, droht ihr wie allen anderen Frauen ein Prozess. Auch wenn sie nicht die gleiche Strafe wie ich bekommt, weil ich dieses Kind einer einvernehmlichen, sexuellen und zufälligen Beziehung nicht haben will, wird sie eine geringere Strafe bekommen, aber sie wird trotzdem bestraft. Und das gibt zu denken, denn es ist keine effektive Strafe. Wir haben keine Gefängnisstrafen für Schwangerschaftsabbruch in Peru, wie in El Salvador zum Beispiel derzeit, sondern es ist eine moralische Sanktion. Wenn sie mir wegen illegaler Abtreibung zwei Jahre geben, die ich nicht im Gefängnis verbringen werde, denn erst ab einer Strafe von drei Jahren wanderst du in Peru ins Gefängnis, muss ich dem Richter jeden Monat mein gutes Benehmen beweisen und seine Unterschrift abholen und dann erinnere ich mich jeden Monat aufs Neue an mein Vergehen abzutreiben. Und so verwandelt sich die Strafe der Justiz in eine moralische Sanktion, die dich immer und immer wieder daran erinnert, dass du die Entscheidung, über deinen Körper zu verfügen, in die eigene Hand genommen hast und dass das nicht richtig ist. Das ist die tiefere Botschaft. Es gibt derzeit einen sehr breiten Kampf um die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen nach einer Vergewaltigung, denn es erscheint uns sehr schwerwiegend, dass Frauen zu einer Mutterschaft verurteilt werden, die das Ergebnis einer gewaltvollen Erfahrung ist. Aber es gibt auch viele, so wie mich, die glauben, dass Abtreibungen nicht unter Strafe stehen und legalisiert werden sollten, in allen ihren
8: Rechtsgrundlagen. Im
2: letzten Jahr haben feministische Organisationen Millionen Menschen mobilisieren können, auf Perus Straßen gegen sexualisierte Gewalt zu demonstrieren. Ich will von Marielle wissen, worin die konkrete Arbeit der feministischen Organisationen in Peru besteht, welche Kampagnen und Initiativen außerdem verfolgt werden.
8: Wir haben die Kampagne in Fall des Abortes, die Kampagne »Deja la decidir«.
9: Wir haben in Sachen legale Abtreibungen die Kampagne Dejala decidir, lass sie entscheiden. Ziel dieser Initiative ist es, die Regierung oder besser gesagt die Kongressmitglieder, die in diesem Fall der Gesetzesänderung die Entscheidung fällen, zu überzeugen, dass sie eine Frau nicht zwingen können, eine Schwangerschaft weiterzuführen und ihr die Entscheidung gegeben werden muss, dass sie das selbst frei entscheidet und ihr auch einen Abbruch in einem sicheren und legalen Rahmen zu ermöglichen in einem öffentlichen Krankenhaus, dass sie für einen Abbruch nicht bezahlen muss und dann möglicherweise stirbt, weil alles heimlich und im Verborgenen geschehen muss. Oder dass nur eine kleine Zahl von Frauen Zugang zu einer sicheren Abtreibung hat, weil sie finanziell gut gestellt sind. Und dann gibt es die Initiative, die sich gleichwertige Erziehung nennt. Die spricht davon, dass es wichtig ist, die Basis zu ändern, auf der die historischen erzieherischen Vorschläge in diesem Land entwickelt wurden. Und die Basis sollte heute Gleichheit sein: die Verbreitung des Wissens um die Rechte und der Respekt für alle und jede Sexualität. In diesem Sinne: umfassend respektvoll und weit gefasst, sollte auch Sexualkundeunterricht in allen öffentlichen Schulen eingebunden werden.
8: las.
1: Das war's für heute vom Südnordfunk der iz 3 w magazinsendung bei Radio Dreieckland. Ihr könnt die Sendung nachhören auf wwwiz 3 worg